0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, como tráilers, carteles, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección, que está dedicada al cine de estreno. En este caso... Eh, a ver, yo no sé si esto denominarlo exactamente cine tampoco es serie quizá telefilm lo que pasa que lo de tele al final es porque lo vea en una tele porque se puede ver también ya en un móvil, en un tablet en fin, estoy hablando del especial de navidad de Guardianes de la Galaxia que va a llegar en una semana se podrá ver en la plataforma Disney Plus y que, como su propio nombre indica, es un especial, es decir, una única entrega. Y aunque no he podido consultar la, 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 la duración, yo creo que esto no va a tener la duración de una película. Yo creo que se va a quedar más bien cerca de una, un capítulo de televisión, pero en este caso de entrega única. En fin, los especiales de Navidad es lo que tienen. Y en este caso, no quiero desvelar demasiado de lo que se ve en el tráiler, pero mmm, lo que vemos es que los guardianes de la galaxia le quieren preparar una celebración de Navidad muy especial a Star-Lord. Y claro, eh, tiene ciertas reminiscencias de pesadilla antes de Navidad por aquello de que quien no es especialista en buscar los referentes de la Navidad es quien tiene que montar su propia Navidad, lo cual da lugar a divertidos, malos entendidos y enredos varios. Yo casi os diría, y en esto tengo que recomendaros la costumbre de mi querido Trífero, que paséis de los trailers, porque hay al menos dos detallitos muy concretos que desvelan de este especial de Navidad, que yo creo que es mejor que queden como sorpresa, porque es que es por lo menos uno de ellos, es que es todo un regalito. Pero eso sí, deciros que si os gusta el, el humor desenfadado, autoparódico, multireferencial de Guardianes de la Galaxia, este especial de Navidad nos va a encantar. Y lo bueno es que precisamente por ser un especial de Navidad, va a poder dejar un poco de lado los habituales conflictos de salvar la galaxia. En este caso, hay que salvar la Navidad regalándosela a Peter Quill, a Star-Lord. Y no nos alejamos mucho de la Navidad para... Bueno, os dejo el enlace para que veáis el, el, el tráiler si, si ese es vuestro deseo. Y digo que no nos alejamos demasiado de la Navidad con Santa contra Reyes, que no es Santa ni Reyes el nombre de una... Fuensanta, Santa, por ejemplo, o Santi, también llamada aquí en Murcia, está la, la patrona, la Virgen de la Fuensanta. y Reyes tampoco es el nombre de, de otra señora. Santa es Santa Claus y Reyes son los tres Reyes Magos. Atentos al tráiler de esta película, que promete ser divertidísima y loquísima, que nos contará, y, y, y la temática es, insisto, con algunos toques que nos recuerdan a Pesadilla antes de Navidad, por aquello de tener que encargarse, quien es ajeno a una celebración, de llevarla a término. Y en este caso, el conflicto tiene que ver con los Reyes Magos y con Santa Claus. Eh, debo decir que esto de elegir a Carra el Ejalde para que interprete, yo creo que es a, a Baltasar. Porque siempre me confundo. Eh, ay, perdón, a, a, Melchor, a Melchor, a Melchor, a Melchor, no a Baltasar, a, a Melchor. Yo siempre me confundo entre Melchor y Gaspar. Creo que Melchor es el de la barba blanca. Y Gaspar es el de la barba pelirroja, creo, ¿vale? Eh, Baltasar siempre sabemos que es eh, el que tradicionalmente aquí en España ha ido eh, teñido de comfort. Pero mm, eh, Carrales Calde lleva años abonado a ser un personaje divertidísimo en películas de comedia y aquí hace lo propio. Y es que solamente con ver el tráiler, si la película está a la altura de lo que muestra el tráiler, va a ser una película divertidísima, y sin duda, una película está de Santa contra Reyes para ver esta Navidad, pero que afortunadamente con el tráiler ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que nos espera.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, hay quien le ha retirado la palabra a, a algunos de los que intervinieron en adaptaciones de sus obras... Y son algunos de los mismos que intervinieron en la creación de otras obras tan polémicas o discutidas y para algunos veneradas como la serie Perdidos. Pues bien, uno de sus creadores, Damon Lindelof, sigue los pasos de otro de los creadores de JJ Abrams eh, en la saga Star Wars. Por cierto, me estaba refiriendo a lo de retirarle la palabra y el saludo a Alan Moore, el guionista de Watchmen. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Pues bien, Damon Lindelof está desarrollando una película ambientada en el universo Star Wars y ubicada cronológicamente en una época posterior al episodio 9. Posterior es lo único que sabemos. No sabemos si posterior es a los 5 minutos de terminar, como sucedía, por ejemplo, cuando termina Casino Royale y comienza Quantum of Solace, que empieza a, a, al, casi al minuto siguiente o si van a pasar 200 años. Parece que lo, la interpretación más cercana a esa ambientación cronológica es muy poco después. Y también parece que va a ser una única película, eh, al estilo de Rock One o de Solo, y también parece que podría aparecer algún personaje de los que ya hemos visto en la última trilogía, la trilogía de las secuelas, pero que no parece probable que sea alguno de los protagonistas. Es decir, que parece poco probable que la película esté protagonizada en solitario por Rey Skywalker. Parece, porque de momento lo que se tiene es muy poca información sobre este proyecto. Y, por supuesto, en cuanto haya más información, os lo contaremos aquí, en preestreno, ¿dónde si no?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a las series, ya podemos ver el nuevo cartel de la segunda temporada de The Bad Batch, la peli Ay, perdón, 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 la serie de animación ambientada también en el universo Star Wars y que, eh, traducido el título aquí en España como La remesa mala, se perdió, y nunca me cansaré de repetirlo, la oportunidad de que The Bad Batch aquí se titulará El lote malote. Pero, en cualquier caso, muchas ganas de continuar eh, viviendo aventuras y peripecias con los protagonistas de esta serie Y ya sabemos también cuándo se estrenará la cuarta temporada de Succession Será en primavera del año 2023 Y lo que todavía no se puede confirmar es si habrá temporada 5 Hay rumores que apuntan a que habría una quinta temporada En la que todo concluiría Pero lo cierto, y esto sí que se sabe de manera certera eh, Perdón, eh, con certidumbre eh, lo que sí que se sabe es que no están renovados los contratos de los eh, de los eh, actores protagonistas para esa quinta temporada. Lo cual no quiere decir que se acabe en la cuarta, simplemente que no les han renovado. Me imagino que, eh, porque entre otras cosas, quizás no tengan muy claro de haber una quinta temporada cuándo comenzaría el rodaje y a lo mejor habrán dicho, pues, ¿para qué? Otra opción muy conspiranoica es que si hay algún personaje que vaya a fallecer en la cuarta temporada, tenerlos ya renovados a todos menos a uno, pues daría demasiadas pistas. Eso me recuerda el saludo que tiene alguien, que es el de cuando llega a un sitio con mucha gente, decir buenos días a todos menos a uno. Con lo cual ya genera buen rollo de entrada. Pues quizá, quizá, la teoría esta conspiranoica tenga algo de cierto. Habrá que, que verlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con un par de trailers superheroicos del universo cinematográfico Marvel. Tenemos un nuevo tráiler de Wakanda Forever en el que, entre otras cosas, vemos cómo vuela Namor. Y bueno, yo digo Namor porque es como lo hemos dicho siempre. No sé si cuando se estrea la película dirán Namor o algo así, pero bueno, Namor. De hecho, realmente en inglés más bien es Submariner, aunque su nombre es Namor, pero se refieren a él como Submariner. Y, y bueno, es que si conocéis el personaje ya sabéis qué aditamento tiene para volar, pues lo vemos en acción. Y debo decir que no queda nada ridículo. Es un poco curioso y peculiar que se pueda volar de esa forma, pero es que estamos ante pura fantasía. Y tenemos otro tráiler, el de Ant-Man y la avispa Quantumania en el que, entre otras cosas, vemos a Kang el Conquistador, este personaje que descubrimos en la serie de Loki y que parece que será el gran villano en la siguiente fase del universo cinematográfico Marvel. El tráiler tiene una pinta magnífica, se confirma que están eh, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer de nuevo en, la, en, en acción. Y como ya se sabía desde hace mucho tiempo, la acción tendrá lugar en el reino cuántico y parece que es ahí donde se encontrarán a Kang el Conquistador visualmente la película promete mucho yo creo que ya ha dejado atrás esa esos toques de comedia tan propios de la primera entrega y tan propios de quien iba a ser originariamente su director y que por desgracia no fue pero que sí que dejó ahí unos cuantos eh, unos cuantos toques de su de su arte de su talento habitual me estoy refiriendo, por supuesto, a Edgar Wright, guionista, y ya digo, era eh, quien originalmente iba a dirigir el primer Ant-Man. Y cuando dejó de estar eh, al frente, por lo menos parte de sus toques de humor y de ritmo, sobre todo, permanecieron en el guión de la primera. En la segunda, bueno, varió un poquito, y a mí me da la sensación de que en esta tercera no se ve demasiado ese toque de comedia. Pero en fin, como película de aventuras, y ya digo, con una riqueza visual. Espectacular, es babullante. Tiene, tiene muy buena pinta. Y por terminar, con los eh, superhéroes, en esta sección dedicada a productos cinematográficos y televisivos que tienen que ver con el cómic. Ese vídeo magnífico de Henry Cavill confirmando de manera oficial que regresa al universo cinematográfico de DC como Superman. Y abro comillas para recordar las palabras que vais a poder eh, escuchar por vosotros mismos en este vídeo. Es solo un adelanto de las cosas que están por venir. Gracias por vuestro apoyo y vuestra paciencia. Os prometo que seréis recompensados.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Evidentemente con ese seréis recompensados es donde estaba la explicación al título del preestreno esta semana. Y finalizamos ya con nuestra sección dedicada a las adaptaciones. Netflix estrenará la adaptación de... La vida mentirosa de los adultos, una adaptación de la novela del mismo título de Elena Ferrante. Esta, esta autora, por cierto, se estrenará en enero, el 4 de enero de 2023. Esta autora, Elena Ferrante, es una autora anónima, es decir, ese nombre, Elena Ferrante, en realidad es un seudónimo. Se supone que no se sabe quién es Elena Ferrante, lleva ya unas cuantas novelas publicadas... Con bastante éxito, porque la verdad es que yo solo he leído una, una novela de ella y, y la verdad es que está muy bien. Pero pero bueno, tiene auténticos fans irredentos y, y bueno, en algún momento alguna de sus novelas tenía que llegar a la, a la pantalla y ahí le ha tocado a esta. Y lo cierto es que mmm, aquí en España no sé si estaréis al corriente de lo que ha sucedido con Carmen Mola una autora de novelas que comenzó su andadura literaria con La novia gitana. Por cierto, novela en la que hay un personaje, el jefe de la protagonista, que es el comisario rentero y que está interpretado en la serie televisiva que se ha hecho sobre, sobre esta novela por eh, un compatriota murciano, por Ginés García Millán. Todo, todo queda entre renteros y murcianos. Pues bien, descubrimos con el fallo del eh, anterior Premio Planeta, ganado por la novela La Bestia, que detrás del seudónimo de Carmen Mola, porque tampoco se sabía quién era Carmen Mola, no había una foto de ella, no había un, una entrevista en cine ni en televisión, y se comenzaba a sospechar que era un seudónimo. Pero, como digo, cuando se entrega ese Premio Planeta descubrimos que Carmen Mola se corresponde con Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, hijo. Tres guionistas que eh, idearon eh, la trilogía de, de, la, de La Novia Gitana compuesta también por La, la Red Púrpura y Las Madres y otra película. Eh, no, las Madres, me parece que es la última. La Nueva Gitana, la, la Red Púrpura. Bueno, pues no me acuerdo de la. Porque ha salido ya la cuarta novela? Pues no me acuerdo el título de, 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 de las cuatro. Me acuerdo solo de tres. Bien. Pues lo que teníamos es un nombre de autora femenina que descubrimos que eran tres señores. Para algunos, y sobre todo para algunas, aquello supuso una decepción tal. Que incluso en alguna librería que se precia de vender solamente libros de autoras y que. Tenía hasta ese momento en un lugar muy preeminente los libros de Carmen Mola, los despacharon, los quitaron de en medio y con Elena Ferrante se sabe que es un seudónimo, no se sabe de quién, no se sabe si es un escritor o una escritora quien está detrás y después de descubrirse que Carmen Mola son en realidad tres señores además divertidísimos, estuvieron hace muy poco aquí en la feria de, del libro de Murcia donde por cierto les pregunté que de dónde había sacado el apellido de Rentero y de, me confesaron que no lo sabían que, que no se acordaban de dónde había salido ese apellido, que yo en ficción solo me suena haberlo visto en la película Anacleto, agente secreto que hay un momento en el que el jefe de Anacleto con quien está hablando por teléfono le dice, es que estoy aquí, que me ha tocado otra vez en el mur de pareja con Rentero y que yo sepa, son las tres, únicas dos veces que en ficción, así más o menos popular, aparece el apellido de Rentero y les pregunté y no sabían de, qué, de dónde había salido y volviendo a Elena Ferrante ahora, o desde que se supo quién era Carmen Mola pues está también ahí entre, entre sospechas si ese seudónimo, a ver si va a corresponder también no a un señor o una señora, sino a varios una pareja eh, un trío, un escritor y una escritora dos escritores, dos escritoras, o más o un taller completo no sé si algún día nos enteraremos, pero a ver, si descubrís por ahí alguna novela de Elena Ferrante, leedla la que seguro que os va a gustar y estad muy atentos, ya digo, el 4 de enero del año 2023 al estreno de esta serie basada en su libro, La vida mentirosa de los adultos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana en preestreno. Muchas gracias por estar ahí y la semana que viene más aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten.